0: 在教会的日子
1: ，
0: 性不只存在一个人的身上，一段关系里面，性甚至是在我们的社会之中，在结构里面。但是有一些人的性欲却建立在别人的痛苦上，就像 A 片不是纯粹的享乐，里头也有色情文化对女性的性剥削，更不用说许多非法的色情娱乐罔顾受害者的意愿。那这一集呢，很想带大家拓展对性的思考。身为基督徒，身为教会，我们可以怎么样看待性剥削和性暴力的问题？那这一集我特别请到在珍珠家园服饰的童工心怡，我们欢迎心怡
1: 。嗨，大家好，我是赵心怡，珍珠家园的童工。嗯
0: ，心怡今天是啊，不是第一次录 podcast 对吗？会紧张吗？还好，还好。我们刚刚在开录前讨论了很多，觉得讨论这议题不容易，因为它牵涉到很多面向不只是一个基督徒对于性工作者的想法，还会谈到我们个人对于可能社会结构议题的看法，还会谈到教会回应公共议题的这种不同的层面。所以希望我们可以谈得不太。嗯，不太尖声是吗？还<笑>是比较好试试看,看，好试试看好好，那我们一开始先讲一下为什么我会请到心仪来，是因为我在念在神学院念书的时候，就有幸跟心仪的同事、同工们同班，然后那时候听说啊，这个同工在珍珠家园服侍，我就非常有兴趣，所以我早早就就是追踪了你们的粉砖。但是你们粉钻非常低调不，不太更新。就是我很想认识这个事工，但是不太有机会。但是后来发现你们出了一本书，哇，我还会觉得这真的是非常难的机会，可以听到就是相关的工作。那心要不要跟我们介绍一下你们出的这本书是什
1: 么样的内容呢？呃，我们的书叫做《茶室女人心》，万华红灯区的故事。啊、呃，这些就是。里面有十二个妇女的故事，就是常来珍珠家园的姐妹，嗯、她们的人生故事。然后作者，呃、是前一本就是写无家者的李文轩，嗯，嗯对，所以他对万华也算是蛮熟悉的，所以他来采访我们的妇女，然后他也有采访我们三个工作人员，嗯嗯、呃，所以里面就是我们的一些心路历程，嗯。
0: 就很适合我们这种就是不是很能理解，但又不好贸然去参访哈的基督徒，可以稍微有了解一下下。那因为有一些国外听众，是会解释一下，万华是在台北的呃一个区域，然后曾经是最丰饶的嘛，最繁华的区域，然后现在比较像是台北的老城区，那就里面有比较多的可能无家者，就是我们说的游民。然后也会有一些呃茶室的意思，是要不要请欣颖介绍一下
1: 、嗯？茶室就是比较像是呃有一些比较单纯的茶艺馆、清茶馆，是老人家喝茶的，以前是很单纯的啦。可是现在因为有小姐坐台，所以也可能变成不单纯。嗯，对。然后茶室可能就是大家在疫情有听过的，因为那时候我们就变很红。嗯嗯，那那时候大家都一直在讨论说这个茶室到底是长什么样子，大家很多好奇。对，只是唱歌而已吗？还是说，哎、欸，有小姐坐台、嗯、陪喝酒啊，等等，提供什么样的服务啊？嗯，对，大家都很好奇。应
0: 该有各种不同类型，每家店的经营风格不一样吧
1: ？对，我觉得就是看它单纯或者不单纯，就是也有一些灰色地带啦。嗯,嗯，对，每个人的底线不一样。
0: 嗯。了解，好，所以就是这是比较集中都在万华这个区域。好，那我们第一题啦，就是我想要请信义帮我们解惑的，就是那呃，因为你出了这个书嘛，又在现场可能服侍这么多年，好像很多年了，对不对？你到台湾超过十五年了吗
1: ？呃，没有，我是在珍珠家园二零零九年开始，所以今年第十四年，
0: 十四年，哦，很长的时间。然后信义本身是新加坡人，对吗？对。嗯，因为你有上就是其他的有台节目，然后我听到啊，你的人生经历也很丰富，然后最后就是留在台湾生根。你是很年轻的时候就很清楚，逗到感动，决定要来台湾服侍这样的妇女吗
1: ？也不算很年轻的时候，二十多岁啦。
0: 那、啊、不年轻吗
1: ？对，
0: <笑>好、哦，<笑>应该
1: 说我一开始来是为了。是因为我很喜欢台湾，嗯，对，那我也没有在台湾生根啊，我年底就要回新加坡了，哦，是啊、哦，对，我就要跟大家说拜拜了
0: ，哦，所以这个是你服饰的尾声了吗
1: ？对，
0: 哦，哇，那真的很难得有机会可以访问到你，那你愿意分享一下，就是你呃怎么样决定开始在台湾珍珠家园服饰，然后跟嗯为什么要告一段落，可以简单分享一下吗
1: ？哦、呃，我我觉得我呃大学的时候信主。那时候我就看了很多宣教的书、嗯哦，宣教士的人生故事等等，然后我就很向往这样子的生活，嗯，然后后来，嗯、呃，因为我很喜欢台湾嘛，我的朋友就帮我介绍了啊、呃，内地会，在台湾的工作，嗯、就说，哎，嗯，有人也是在台湾传福音，你要不要跟他们了解一下内地会在台湾做什么？然后内地会其实，在台湾就是，呃，特别。关心基层人，嗯、啊、基层福音工作啊，不管是呃像服务业啊，哦、啊，还是比较边缘的人群，像我们的人群就比较像边缘人了、啊，
0: 嗯
1: 。然后那个时候我就对这个有兴趣，因为我自己的教会也是一个中产阶级的教会，然后我就想说，对啊，为什么教会里面好像没有呃跟我们不一样的人？然后我们要怎么样跟他们传福音？然后看到内弟会在台湾的工作，我就想说我，我我想来这边学习，嗯，对，所以我在二零零七年的时候在，在呃横村当了一年的实习生，嗯，对，然后后来呃二零零九年就回到台湾来服侍，然后中间也是认识林迪珍珍珠家园的创办人，嗯，他那时候刚离开呃活水泉教会，好、啊，他那时候在服侍接友。然后他就说他要开始关心这些呃万华的茶室工作者，还有性工作者，呃、然后我我我觉得我就是听到，然后我觉得好像很感动，可是其实我不知道，我完全没有概念呐、啊，对，所以我我可以说是公公的这样子进来，嗯嗯，对，这样子开始，嗯,嗯我也不太了解，就是整个万华的文化，茶室的文化，还有。我也不知道，说妇女她们其实年纪还蛮大的。嗯
0: 嗯嗯，主要你们服侍的对象好像都是五十岁以上的妇女，
1: 对，是<嗎>都是中高龄
0: 。嗯嗯，好的。我在读这本书的时候，我看到一段话，我觉得还蛮感动的，因为刚刚好提到中高年妇女。书中有一段话是阿朱说的，她说：“我的故事三天三夜都说不完，但是对她来说，这是不堪回首的人生。”他觉得几千字的文章怎么可能描述他一生的痛苦？他是从小被爸爸卖到妓女户，然后被家暴啊，然后隔代教养啊，恶性循环啊。因为他的媳妇好像也一度在万华从事性工作，所以有很多的心酸。那家家有本难念的经。那书中就写说，呃，当我把作者文宣整理出来的稿子念给阿朱听。这应该是你对不对哈？然后阿朱就说：“这些可不可以不要写出来？我觉得很更小，就是台湾话的，觉得很难为情。”然后，呃，心仪就一再跟阿朱说：“这不是你的错，是他们对不起你。”我看见他脸上的羞耻，很不忍心。哦、我读这段话，其实很很被触动、欸，诶。呃， uh, 你一定是在第一现场看到这些姐妹们的困境，你能不能帮助？就是我还有听众朋友可以多一些了
1: 解。我觉得，呃，像阿朱，她是因为家庭的一个关系嘛，她的父母，她爸爸把她当成摇钱树。那她的故事，呃，其他人也是有这样子类似的故事啊，就是说被当成摇钱树，然后就进入这个行业。但是也有人，他可能年轻的时候都还没有进入到这个行业的时候，他就是也是性暴力的受害者。嗯，像里面有两位，呃，丽云跟笑笑，他们两位都是被迫嫁给就是性侵他的那个人。嗯，所以在当时候好像那个文化就觉得说啊，我们就把她嫁出去就好了。那他们也没有什么其他的选择，嗯，我觉得，呃，还有其他的故事也是一样，就是你看到他们在面面临人生的重大事故，好、哦，可能是生病啊，可能是离婚啊、呃，或者意外一些重大事件发生后，他没有其他选择，好像走投无路这样，所以就会呃来到万华，嗯，对，就是好像。感觉就是迫不得已，然后就进入了这个行业。嗯
0: ，好像我们就像你说的，一般中产阶级聚会的，我们是很难理解什么叫走投无路，什么叫做没有选择。好，就是那种突然一个意外来到，然后你真的需要生钱，可是你一反一分钱都没有，也没有人可以借钱，那真的好像最后不得已就只好选择这条路。那时至今日，我觉得我们社会中还是有蛮多性剥削跟性暴力依然很充斥。像现在虽然没有好像公娼，但是还是从网络上可以看到非常多色情的广告或是性交易的这些广告。那我觉得我们好像教会不太知道怎么回应这样子的，就是有跟性有关的这种社会议题。吼
1: ，对我觉得我们会害怕。讨论这样的议题，不管是在我们个人的生命当中，因为像我们也知道，其实，在教会也是有人可能对呃 A 片是是性成瘾这样，嗯,嗯对。可是好像这这这类的议题都不太会被拿出来讨论，大家不太会说、嗯、啊，我有这方面的困扰什
0: 么
1: 、嗯呃？那公共议题我觉得也是一样，像那时候我跟一个牧师想要有一些。想知道他的建议啊，就是说，哎、欸，我们珍珠家园在这个议题上面，我们可以如何回应？嗯，好，或者当人家问我们说，哎、欸，你们对、呃、这个议题除罪化，比如说性性交易除罪化这件事情，你们的呃立场是什么？哦，呃，当然那时候我只是想跟他了解一下，可是我发现说。啊，我们没有办法谈这个话题，因为对他来说，他觉得要出这本书就已经是很奇怪的一件事。嗯，为什么啊？怎么说？他会觉得说，你这本书的用意是什么？万一有人看了这本书，然后他就想要去万华消费，那你不是在好像助长人家犯罪吗？
0: 哦。哇，那是不是我们可能也许有听众朋友比较保守的也会有这个疑虑？哎，那我们要介绍一下你为什么会想要出这本书
1: 。嗯、呃，一开始是单纯想说让他们让这些妇女啊、呃，因为他们年纪越来越大了，嗯，然后就是想要留下一个记录，嗯，只是想记录他们的人生生命故事，因为我觉得，嗯、呃，一般人很难想象他们是怎么来到万华，然后。啊、呃，为什么又那么难离开这个行业？嗯、哦，好像一进来，好像就很难离开、呃。我觉得我们没有办法想象，就是很多的呃条件，其实他们的条件也不是很好。嗯、呃，所以一开始我只想留下一个记录、呃。当然我也觉得说，哦、呃，我们在教会哦、呃，或者是大众其实不太了解这个。茶室文化，像在媒体里面你看到的，就是有些人就觉得说，哦，这只是老人的星巴克而已，就是很单纯啊。好、嗯嗯哦，有些人觉得是超级单纯这样，然后有些人又好像把它弄成，哦、呃，很罪恶这样子，哦，里面就是很肮脏啊，很什么什么，很龌龊啊。你看，就是我的意思说，就是那些报道都是两极化的，嗯。那我希望呈现的，就是让大家看到一个比较真实的面貌，嗯，就是他们这些工作者在当中，嗯，啊、呃，他们的一些啊、呃、挑战是什么？
0: 就让他们自己来亲口说出他们的故事，不用加上其他媒体的渲染，这
1: 样子。对，嗯
0: 。所以你刚刚提到说，跟长老想要聊一聊这个除罪花，发现很难聊，哈。就是他有那个疑虑，觉得哦，我们只要讨论这个东西，或是你出版这本书，都会助长大家的好奇心，大家就会尝试这个活动。在我之前做新专题的讨论的时候，也有提到这件事、欸，就是教会一直以来对于我们觉得这在道德上不可以的事情，我们只要不提、不讨论、不说，好像就不会有问题。对，但事实上反而是因为所有的呃，比方说年轻人的困惑，好，或是。成年人的挣扎都放到桌面底下了，所以变成是真正可能需要帮助的人没有办法开口去提他有这样子的困难，就变成这是一个不可说的事情，这样反而是蛮可惜的。所以希望我们今天这样尝试讨论讨论，我们可以思考一下到底教会要怎么回应。那其实我也想到之前就是新友有传给我一些资料，跟法律有关系的，提到台湾在历史上曾经有过大法官释宪的这个故事，这个历程我觉得哦，不是这个相关专业工作者可能真的不知道过去有这段历史，那也跟大家分享一下这个故事，就是在二零零九年的时候呢，嗯、呃，有人就是请大法官释宪，然后有一个一则法律叫做《社会秩序维护法》第八十条。就是讲说，只要你意图与人兼宿者，好奸淫住宿兼宿者，就是这样子有这样的意图呢，就可以处三万元以下的罚还好罚金就对了。但是处罚对象，哎、欸，不是嫖客，是包含那些付钱买性服务的人，是指罚提供性交易服务的人，就是可能是罚小姐这样子。那受财罚的人呢，可能有四十九岁的女性，每一次性交易呢。他只拿到台币大概三百块钱，也就是差不多美金十块钱，嗯，然后也有四十一岁、五十一岁、五十九岁，都是中高龄的女性，每次性交易的获利数就是只有几百块钱而已，非常的少，所以大法官视线之后就会从这个，嗯、呃。平等权去思考，就会说，其实很多参与性交易的女性呢，她们被处罚，她们本身就已经是社会的经济弱势，没有的选择才从事性交易，那这样因此受罚，反而让他们经济更困窘，就会很不利。好，大法官做了一个这样子的裁示之后呢，他后面有一个补充啦，说啊，那但是行政机关在呃为了就是重要公益的话。在必要的时候，你可以以法律或授权订立一些法规，然后订立一个合理明确的管制或处罚。结果在这条解释之后，立法院就直接决定，就是又罚性教育工作者，又罚嫖客，就是双罚就对了，就变没有真正帮到呃，就是性教育工作者的困境，就这些中高龄的姐妹。然后这是一个，就是我跟心颖在聊的时候，心颖觉得很感慨，对不对
1: ？嗯。就是说，如果我们以那个大法官他原本的想法，他是希望说可以呃不要罚、這個、公权力
0: 去照顾弱势这
1: 样子。对，可是出来的结果却是立法院就是说变成是双罚。嗯，对，除了性专区啦，可是因为我们没有一个城市愿意，也也没有人要成立一个性专区，所以其实还是双罚的状态。嗯
0: 嗯嗯哦，解释一下，就是台湾在2000年左右废除公娼，然后我们就有一个法，就是各县市可以自己成立所谓的性专区，方便管理，对，但是没有人敢成立，所以现在所有的性教育都还是地下化的，好，就非常难管理。那我觉得我们。去讲这个法律的这个小故事，是想表示说，当时为什么立法院明明大法官释宪讲得很清楚，我们应该去体谅这些经济弱势的妇女，可是立法院还是为了众意，好符合公众的这些意见，他们还是决定双罚。我觉得社会就是对于可能妓女，对于性教育工作者有很大的偏见跟歧视，就是好像我们很气他们破坏了社会善良风俗，但是有趣的就是我们好像。不是那么生气，嫖客就是付钱的人。我们生气的其实是这些，就是性教育工作者。然后我之前听星爷聊过，说像教会中有一些，呃，长辈也不太理解为什么这些姐妹要选择从事这样的工作。你愿意多跟大家分享一下那个什么叫做不
1: 得已，然后他们才选择这个工作的故事吗？嗯，我们的书里面其实有有一位叫做春芳。他的故事就是他生完小孩，然后就有严重的忧郁症跟精神分裂哦，对，嗯、然后就离婚，嗯，然后他就说他身上什么都没有，只有一份身份证，所以呢，他那时候的想法就是啊，我要找一份工作是可以供吃住的，嗯、就是连啊、呃、我不用花钱，就是吃的啊住的啊，就是。都可以全包了吗、呃？对对，他就是想这样，然后他就到、呃、台中的酒店去上班，嗯、然后他啊、呃、这样子一路下来，就是后来就来到了、呃、万华
0: 。其实从事这种。色情行业也不是很容易。我之前有访问过朋友，就是他在这个产业工作，他有说其实是蛮现实的，除非你的外在条件很好，好工作状况也很很很能跟客人应对往来，不然随着这个年华老去，还有姿色的问题。所谓年华老去，不是真的年纪很大，可能就只是不再那么年轻而已。你就必须收入一直减少，一直換到比较可能收入没有那么好状况的一些工作环境，所以是蛮漂泊的人生
1: 。嗯，就是我们书里面有一个养羊，他也是呃有做过很多的工作，嗯、他有开过自己的公司，嗯、然后他也有去呃卖。汽车，反正很多事情他都做过了。然后后来呢，啊、呃，他来到这个万华这个性产业，哦，他感觉到说他很认真，他那时候真的是很认真在拉保险啊，然后做直销啊，他就很认真，反正就是很想转转,<正>转业，嗯，对。可是就就是好难哦，嗯，对。然后我看他真的很努力，然后后来。呃，才发现说原来他是有那个注意力不足不啊，不集中、過,过动症，嗯，所以其实他要去做，连他去做什么房屋那种打扫的工作，啊、呃，这种繁琐的工作其实都不容易，对他来讲都很不容易，嗯，然后他呃面临的就是年纪越来越大嘛，然后他那时候又在一个地点，就是那个。有一些黑道可能想要把他们赶出去啦，他们想占用那边的房间，所以他就莫名其妙被一个流氓打到手、呃 oh. 裂掉，就是很严重受伤啦。嗯、我觉得那时候他真的有被吓到。嗯、其实我们都有都有被吓到，嗯、就是说怎么会突然间就被打，莫名其妙。嗯嗯、然后感谢主，就是他后来呃，因为疫情的关系。啊，他就被迫离开万花，就是回老家。嗯嗯、所以他现在有在做一些小吃。嗯，对、啊，听起来他好像还蛮开心的。嗯，对，就是他终于可以，嗯、呃，转业了，这样找到他可以应付的工作
0: 。嗯、我觉得、呃，如果大家有看一些电影的话，会特别介绍到有一些在社会边缘的人，他如果想要，呃，开创新的路。比方说，找到不一样的工作，搬到不一样的地方去，其实对当事人来讲，有的时候很痛苦，因为他很没有安全感，而且也会对自己没有自信啊。你长期都知道，在社会眼光中，自己是一个。不能被说出口职业，不能被说出口身份。然后今天你要去求职，求职就要面临被拒绝。那大家找过工作应该都知道，那个被拒绝感觉是很难过。我精心准备，把自己就是展示开来，就对方说你不够好，不要用你。这个打击，如果在呃打击一次两次，打击一百次的时候，真的对一个人的内心有很大的冲击。所以当他愿意要重新回到，比方说社会的一般工作的时候，然后很多都会从业务。这种开始做起嘛，那业务也会经历到很多的拒绝，所以我觉得可以想见，转换工作真的不容易。那做小吃店这种服务业，要别人肯给机会。如果年纪越大，转业就会越困难。嗯，如果已经超过六十岁的话，想要转换工作，好像就很不容易了。所以其实真的是身处在一个两难的困境当中、欸，哎，既不想要做原来的工作，可能很辛苦嘛。然后我也听到你之前有跟我分享说，书中杨洋,洋也说过说。呃，这种脱裤子的工作有谁想要做？就是没有人愿意这么辛苦。就是这种工作，嗯，也有当事人描述是一种被糟蹋的感觉。所以，所以我想说，嗯，会想要改变的，但是那个改变其实是需要很多人帮忙，很多资源，有很多机会才有机会可以有一些变化。好，我们继续延伸那个思考，就是到底个人跟教会要怎么样回应这种性剥削的问题？我刚刚提到说，呃，有一些长老或长辈觉得这个好像不可以谈。那你觉得，在年轻的这一代，我们思考这个问题的时候，我们可以做哪些思考呢？嗯
1: ，我觉得其实教会在1980年代、1 9 9 0年代的时候，其实是有试图回应这样子的公共议题，嗯、因为那时候呃，大家很关心啊的、呃、是厨具的问题嘛。然后他们就是未成年，然后有一些是呃人口贩卖，他是从原住民的部落，然后把他卖到这个都市来，嗯，所以那时候就有呃华西街大游行，然后后来成立立新基金会，好、啊，然后他们也很多的服务就是从这边开始，其实这些都是当时候教会。回应公共议题的很正面的
0: ，嗯
1: 、呃、想要做一些事情
0: ，嗯
1: 、呃、可是到了今天，好像我们在教会就比较不会谈这些事情，我们比较不能，好像关注这些议题或者没有这个空间来讨论啊
0: 。嗯，怎么会突然有这样的转变呢？你觉得
1: ？嗯，我想那个时候因为是雏妓，他们是未成年的少女嘛，嗯。所以大家觉得这个是很明确，就是可以帮助的对象，我我想没有人会呃质疑，喔、嗯,嗯，好、呃，可是到了成年性工作者，就有好像变成很很难，呃，很难去避免说，到底我们如果除罪化，好、喔，我们保障这些工作者的工作权，我们是不是？就是在鼓励人从事这个工作，嗯，我觉得社会道我还是无法接受啊，嗯嗯，对。然后我们基督徒，我们当然也不希望说性要成为一个工作，嗯，就是上帝创造性不是为了这个工作的缘故，嗯、对。所以对我们来说，呃，要谈性工作权好像又很尴尬，嗯。对，所以就是不管怎么样，我们好像都不知道要怎么谈这件事情。那呃，我很感谢，就是呃，大概十几年前在台神教书的赖信道老师，啊、嗯，他是澳洲籍的呃牧师，也是在德国念神学的公共神学的老师，他就说，其实我们要了解为什么会有这些性工作者。哦，它是一个社会结构的一个问题嘛？他们背后一定是有很多社会结构的问题，嗯、我们要了解。我们可以做的是，可能我们觉得啊，基督徒不要去倡议、嗯、这种很政治的东西，我们不敢碰。那我们可以做什么？嗯，他就提议说，其实，在教会里面，好、哦，我们可以做的就是帮助那些要离开这个性产业的人，嗯、我们可以帮助他们离开嗯。嗯。好，我们可以提供一些资源，嗯，那些可能现在还没有办法离开或者还不愿意离开的人，他还是要继续呃，在这个呃性产业当中，那我们可以怎么样保护他们？好、喔，帮助他们可能就医，或者说他需要呃申请一些社会福利，我们也可以成为一个桥梁，嗯、呃、让他可以得到应该有的这些帮助，嗯。
0: 我可以举一点点实际的例子，让大家更能想象。比方说，我听过，呃，我在台东当心理师的朋友，他就是到部落去服务的。那部落他服务的蛮多的少女，就是呃，在部落会经验到性情，对，而且可能是多人性情这个问题。但是因为不知道是不是部落文化这方面，我不是很理解。他说他跟我讲过一个蛮惊悚故事，就是这个少女在房间。可以有别人经过他们家的客厅，进到房间强暴这个女孩，再走出客厅。可是客厅有他的家人同在，就他的家人在，但家人不会跟这个施暴者撕破脸。那我就有问说为什么？他说其实有可能是有经济的元素，比方说这个进来的人是有权有势的人，在部落中，所以其实你很难抵抗。好，那这样的少女她可能这样子长大了，她对于呃。比方说哈，如果一个人经验这样子的性暴力，而且是长期的，他会损毁他的自我感跟人际关系能力。当然，更重要的是他不太可能读书了，因为他的大脑整个在这种压力下是，呃，很容易崩溃的哈，情绪很容易激动的，所以他书一定也难念得好，那就更难转换出路，那很容易在没有办法找到工作的状况下，就是。嗯、呃，像我们前面提到的，我只能选择一个我唯一能活下去的方式。对女性来讲，可能就是性交易这方面。所以它这个结构就是，比方说包含它生长的环境，包含社政府有没有介入，或是他有没有求助的管道。好，怕家人可能不知道怎么求助，那这个少女她有没有办法知道她可以怎么样逃出这个地方？这些都可能是整体的，我觉得是层层的配套。那已经开始有一些。呃，尝试在做，但我们现在做还很少。就像我刚刚说，可能有心理师开始进入，然后开始会呃，试着可能透过家访中心把一些受伤的孩子带离不健全的家庭，好尝这样做这样尝试。可是我也看见，就是其实它还很漫长，因为像这种受伤的儿童哦、喔，他们到青少年的时候，真的很容易出现各种上瘾，就是我们这种一般人觉得好像是很偏差行为的症状。好，不管刚刚说上瘾啊、姿势打架，但这都是因为他内心的那个受伤的剧烈的情绪，他没有办法缓解，所以他只能找一些转移注意力的方式。这好像就是一个滚雪球，到后来为什么他人生一直掉落，没有人能接住？然后等他成为一个大人的时候，更不可能有机会或资源的时候，他就变成无路可走的状态。所以我觉得，如果我们越来越理解这种不管是好创伤的概念，然后理解这个社会结构的问题之后，教会就很难只站在一个很轻松的道德的角度说：“哎呀，你看你们这些作恶的人，好，你们这些就是妓女，你们是犯罪的人。”你就会理解他为什么不得不走上这条路。好像除了我们呃刷刷嘴皮子说他们很糟糕之外，也许教会可以做一些更踏实的事情。是，那如果你想改变的话，我可以怎么帮助你？对，但确实我们的限制是，呃，因为我们教会真的都是比较是中产阶级，我们一般的生活其实蛮安定的，然后也都是乖乖的，所以我们不知道怎么跟这样子的弟兄姐妹相处，所以他们如果要信主、要进入一般教会也非常的困难哈
1: 。对，我也觉得说，因为教会在这个议题上已经很多年没有在做什么倡议的工作，嗯，对，像珍珠家园也是一样，我们呃不是倡议团体。啊，我们比较多的都是着重在提供服务，嗯、然后传福音。嗯，对，所以，呃，我觉得在倡议这方面，其实我们是缺乏专业知识，然后我们真的可能也需要更多的讨论，好、啊，更多神学的一些反思，嗯，啊，然后更多了解这个法律整个是啊是要怎么处理，因为其实在国外我们有看到有很多。不同的处理的方式，很多不同的方案。呃、大部分、呃，我们现在可以做到的，呃、大部分就是帮助他们信主，然后慢慢的生命开始转变，透过我们的陪伴，嗯，对、呃，透过我们，呃，给他们的一些新的观念或者新的资讯，让他们觉得说、欸，人生好像还有其他的选择，嗯、其他的出路，嗯
0: 因为那个修复的过程，可能就像之前，若果经历到一些很大的伤痛，包含可能被父母背叛啊，或是没有人救他，那应该就是那个自尊的破碎。所以信仰重新相信耶稣是爱他，恢复那个自我价值，人才可能慢慢有动能。就是那我下一步我想要怎么做？对，很很难，就是在我还不真正感受到足够的恢复，或是感受到被爱的时候，然后我自己就可以突然变了一个人，然后非常的奋发向上。我觉得好像那个改变是一个过程，不是
1: 一个瞬间的事情。嗯，我觉得他们真的是，呃，在珍珠家园，我也有看到啦，他们真的有上帝的意志，嗯，就是人际关系的那种改变，像。呃，书中有一个叫丽云的姐妹，她一开始呃就说她其实不信任人，因为她觉得她以前都是被人家骗啊，哦、嗯嗯嗯喔、被人家倒债啊，她都是很命苦啊，人生很坎坷，所以她其实不太想跟别人好像交心交朋友，嗯,嗯，可是她就是没有这种朋友的时候，又觉得很孤单、很无助嘛，嗯,嗯，对，所以她。他说：“他是来到珍珠家园之后，他才比较，啊、呃，慢慢的开始想要交朋友，他朋友就是比较深入啦，嗯、不是那种只是哈拉或者牵牌啊打牌的朋友，嗯嗯嗯、而是他才开始慢慢意识到说，有一些人可能是安全的，我是可以跟他们分享的，这样，嗯、对。然后他也是让我很感动，他就说，啊、呃，我现在知道天父爱我，如果。”以前知道他这么爱我，我早就让他爱了。嗯，对，所以我可以看到说他的生命真的是有改变，他真的是变一个比较开朗的人
0: ，这样。嗯我也觉得是因为，也是因为你们做的事工很珍贵，就是你们就是埋身在这边陪伴嘛。我觉得那个稳定的人际关系，让他知道人不是流动走的，就是不是来来回回的，是真的有一群人。我每次来这边都可以看到你们，是可以跟你们一直长久做朋友的，好像那个内心的稳定感也会增加。嗯，那我也想要。聊一聊，就是我在书中有读到一段话，我觉得蛮有意思的，但我不是很明白。书中这段话写的是，透过这些故事，我们想要传达的并不是这些姐妹的遭遇有多悲惨与可怜。记得当我到不同的地方分享《珍珠家园》的故事时，有时候听到那些反应，他们好可怜哦。老实说，可怜这两个字让我很反感，好像这是一个不平等的关系，我比你好。所以我想问问心颖，当时是在什么样的想法写下这段文字的、啊
1: ？我们有时候好像有一种优越感吧，嗯，就是我不知道背后算不算是一种，呃，骄傲？我觉得是不自觉啦。我们可能不觉得那个是骄傲，可是当我们在讲说“哇，这个人好可怜哦、喔”，可是我其实、嗯、如果我完全不了解这个人他背后的故事。我怎么可以下一个定论说他很可怜？嗯，我弟说，如果你真的认识他，好，那你可以说他很可怜。嗯，像前几天有人就问我说，啊、呃呃、在珍珠家园啊、呃，你们怎么样训练这些志工？哎、欸，万一我们讲错话，那个啊、呃，这些妇女好、喔，珍珠家园姐妹是不是很脆弱？然后我就想说，这个。脆弱，因为你读这本书，我相信你不会用“脆弱”这两个字来。我觉得他们都是英雄哈，女英雄。<笑>对啊，他们是超级呃那个 survivor， 对不对？嗯，嗯他们就是超级超有韧性的，怎么会用“脆弱”这两个字来形容他们？就是我们有很多想法，我们自以为是的想法。嗯，那我相信这些人都是好意啦，就是说他们。呃，会把自己的一些想法，然后可能放在这群人身上，因为不了解嘛，嗯，对，所以就会有这样子的一些呃想法会出来
0: ，嗯，我在想。嗯呃、你听你这样讲，我试着整理一下，就是好像是有一个分界线的，就是呃，比方说我们要同理别人，同理的时候，确实可能第一个引发的感受，我为什么想要听他的故事，是因为我同情他，我觉得他碰碰到一些让我听了我觉得很伤心的事情，所以我想知道发生了什么事，但是不能只停在同情，就是我随着我嗯、呃，请他说他的故事，然后我越多了解他之后。有的时候你会越来越觉得，其实发生在他身上的事情，他的反应，他怎么去应对这个危机，里面有很多很珍贵的故事在里面。那我听到越多，我就越不会站在一个比较像是高姿态，就是我来救你的心态。你比较像是敬佩哇，你怎么走过这一些？而且如果我是你，我可能也走不过。我猜测不是说我们不能被引发同情的感觉，而是不能停在那边。然后我觉得这样子好像在那个爱灵舍的过程中，帮助那个被强盗打伤的这个商人，就是我们在那个过程中，我们还是会看到他这个人是谁。然后也许他伤好了，我们就可以成为朋友了，就是蛮平等的关系。我想这种心情应该心仪是非常有体会的，因为你现在就是他们的好朋友嘛。那希望下集的时候可以邀请你在节目开始的时候就跟我们分享一下，你跟他们做朋友的过程当中，你也在服侍他们的心情里面得到了什么样的收获，好吗？好，那我们就先跟听众朋友说拜拜喽。好，谢谢大家，拜拜。拜拜